0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Dai. Hola,
1: bienvenidos a un episodio de Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla de Alday. Y queridas y queridos, por escuchas, el día de hoy tenemos un episodio que habíamos estado esperando y que creemos que es un episodio que se van a saborear, ¿no, Carlita? Ay, sí, estamos súper contentos porque hoy tenemos a Claudia Jañez.
2: Claudia, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias, eh, Gaby, Carla,
2: un, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. No, hombre, el gusto es nuestro y a mí me encanta arrancar con esta pregunta porque me gusta escuchar de viva voz de nuestros invitados. ¿Quiénes son? Cuéntanos, Claudia. ¿Quién es, Claudia? ¿Dónde estás? ¿Qué haces para que te conozcamos todos un poco más?
3: Pues mira, primero que nada yo soy una mujer mexicana, orgullosa, de hueso colorado mexicana, eh, que cree en este país. Eh, hoy soy eh, empresaria. Eh, trabajé por más de 26 años en el mundo corporativo, en, en empresas eh, globales eh, de diferentes eh, industrias eh, y hoy me dedico a ser consejera independiente en consejos de, de administración. Eh, también eh, soy eh, esposa, soy mamá, eh, soy amiga, soy eh, hija, hermana... Eh, vecina, eh, y, y, y creo que eso es lo que, lo que hace que, que seamos eh, personas eh, completas, estoy convencida que lo que haces o a lo que te dedicas tampoco te define, eh, y, 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 y creo que eso es algo bien importante que, que creo que además aprendimos con esta pandemia, eh, y, y a lo mejor ya más adelante hablamos de eso, pero pero me parece que, que yo antes de, de, de ser empresaria, antes de, pues de, de trabajar muy fuerte, eh, pues también eh, soy una persona que, que, que está rodeada de, de familia, de amigos eh, y de y de gente eh, que, que, pues que nos hace vivir en una, en una sociedad eh,
1: completa. Me encanta. Y sí, por supuesto que vamos a preguntarte muchas cosas porque de este ser empresaria que lo dijiste así como muy rapidito, ¿no? Así se dice fácil y rápido estar en estos consejos de administración, ser la cabeza de organismos tan importantes. Me encanta que lo dices porque te lo preguntaremos después un poquito más, esta experiencia en estas posiciones cómo la parte familiar, personal, puede ayudar a dar soporte a esto, ¿no? O sea, que podamos esto plantearnos una ciudadanía de tiempo completo o cómo ser empáticos con las necesidades de los otros, independientemente de la posición en la que estemos, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos empezaras a contar un poquito más de tu trayectoria profesional, ¿no? O sea, cómo, cómo llega esta Claudia empresaria del 2021, ¿no? A estar en donde está y cómo ha sido este caminar tuyo. Sí,
3: pues mira, no y, y,
1: y, y gracias Gaby por mencionar que a
3: veces pues se dice fácil y se dice en, en menos de un minuto, ¿no? Este, yo eh, empecé eh, mi carrera a mediados de los noventas, eh, no soy tan vieja, chicos, para los que <risa> son <risa> millennials y centennials. Eh, este año 2021 cumplí 50 años, eh, entonces me tocó crecer en este México eh, cerrado, en este México sin tratados de libre comercio, en este México que, 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 que prácticamente vivía de. de, de producción y consumo interno. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque a mí sí me tocó crecer en un mundo, en un México que no estaba globalizado, en donde costaba mucho trabajo tener esta mente más abierta. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque las mujeres, aunque no lo crean, todavía teníamos mucho menos oportunidades. Eh, y cuando digo que no soy tan vieja, porque no estoy hablando de los años 20, ni de los años 40, ni de los 50, eh, estoy hablando que yo empecé mi carrera, por cierto, soy abogada, eh, estudié también una maestría en administración eh, de empresas en el, en el IPADE, estudié eh, negociación, un diploma de negociación en Harvard, estudié eh, y tengo un par de estudios de especialización eh, en, en, en la Universidad Panamericana también. Eh, y cuando, cuando yo terminé mi carrera, eh, Ford traía a México su eh, financiera, Ford ya estaba en México, Ford Motor Company obviamente, eh, tiene más de 100 años actualmente en, en el país, y traían a raíz del Tratado de Libre Comercio, traían su financiera. Y yo trabajaba en un despacho de abogados pequeño pero que siempre me había dedicado al mundo financiero, al mundo corporativo, eh, desde muy chiquita. Yo decidí trabajar a los 19 años, estudié en la Universidad La Salle, y como estudiaba en las tardes, se podía trabajar en las mañanas. Y yo la verdad es que siempre he sido muy inquieta y con mucha energía, entonces decidí, eh, pues muy joven, yo creo que en tercero de secundaria, secu en, en tercer semestre, es que mi hijo va en tercero de secundaria, entonces tengo, tengo la secundaria este, metida en la cabeza. Eh, perdonen, chicos, este... Eh, empecé a, a, pues a trabajar muy, muy joven y cuando termino la universidad, pues ya tenía tres, cuatro años de experiencia al mismo tiempo que estudiaba. Entonces, eh, pues entro a trabajar a la financiera de, de Ford y me toca pues empezar de cero. Hagan de cuenta que era no nada más implementar las políticas de Ford, en, en, de la financiera de Ford en México, sino también empezaban todos estos organismos que antes no existían, todos estos organismos de competencia que hoy tenemos, eh, los grupos financieros. Entonces también había que implementar pues, todo el tema local. Eh, y ahí me di cuenta que me gustaban mucho los negocios, que para ser abogada sumaba y restaba bastante bien, eh, <risa> que, que me, me, me gustaba mucho, eh, me gustan los procesos, me gusta la manufactura, eh, y, 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 y ¿por qué menciono esto? Porque al final a veces, y creo que nos pasa más ahora, eh, pues a veces uno estudia algo teniendo una idea y unos prejuicios de uno mismo, ¿no? Yo soy bueno para esto y soy malo para esto. Y en el momento en el que empiezas a trabajar y te das cuenta que a lo mejor, pues no nada más tienes otras habilidades, sino que te gustan otros, otros temas. Entonces, pues yo empecé a trabajar a mediados de los noventas en, Force Ford, eh, y mmm, en paralelo, como les cuento, pues hice otros estudios que ya no tenían que ver con la carrera de Derecho, precisamente por adquirir estos conocimientos en paralelo al, pues al, 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 a la práctica, que, que pues para mí es la mejor maestría. Eh, y de ahí trabajé, eh, también he trabajado para General Electric, eh, he trabajado para PepsiCo, en, en toda la parte de bebidas, y en Dupont. Eh, y, y en Dupont... Eh, pues eh, la verdad es que eh, estuve casi 13 años, eh, ocupé eh, la presidencia de México y de Latinoamérica eh, a partir de finales del 2014, principios del 2015, y hasta eh, este año, hasta febrero eh, pasado, que, que decidí eh, retirarme de manera anticipada. Eh, y la verdad es que muy orgullosa porque, porque fui la primera mujer la primera de menos de 50 años y la primera no ingeniera entonces la verdad es que cuando yo ocupé la presidencia de DuPont eh, pues yo fui la primera sorprendida porque no, pues no era yo el prototipo eh, de, de, de presidente en, 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 en DuPont eh, entonces la verdad es que muy orgullosa muy satisfecha y, y también siempre he traído a lo largo de mi, de mi trayectoria, eh, pues dos temas. Uno, eh, la relación eh, con, con, con México. Eh, ya que me refiero con esto? Con, con las cámaras, con, con la sociedad civil, eh, que me parece importantísima en, en, en un perfil eh, empresarial. Y la segunda, la diversidad y la inclusión. Eh, hoy se habla muchísimo de la diversidad y la inclusión, eh, pero cuando yo empecé mi carrera, pues... Da gracias que te... Es más, que hacían el favor de contratarte joven y, y mujer, ¿no? Entonces, claro. eh, también siempre he traído eso y, y bueno, y, y pues, eh, pues es una trayectoria, eh, si contamos desde que terminé la universidad, pues de 26 años eh, de arduo trabajo. Eh, en este mundo nadie te regala nada. Eh, y, y, y pues bueno, eh, aquí, aquí
1: estamos ahora. Me encanta.
2: Padrísimo escucharte, Claudia. La verdad que sí, como, como bien decía Gaby, que se escucha muy rápido explicar todo esto, pero al final viene un trabajo, todo, ¿no? Una trayectoria. Me encanta escucharte decir que empezaste en los 90 que te tocó en México, ¿no? De una forma que hoy, inclusive, estamos en otro momento muy diferente y poder tener esa como perspectiva de cómo hemos ido avanzando, de lo que nos falta, por supuesto, pero sí también poder reconocer eh, que hay cambios y que se puede lograr cambio y que hay camino hacia adelante, ¿no? Así y, es. Y esto que dices de que, de que eres muy curiosa, me parece que es clave en muchos de estos movimientos o esta trayectoria que nos compartes, porque en algunas eh, charlas te hemos hecho decir que al final del día hay que implicarse en temas, aunque no sean directamente ¿no? lo que nos toca o lo que tal, sino estar como ejercitando esta curiosidad para ver más allá, para buscar y como que ir encontrando dónde se puede aportar y cómo podemos sumar. Y en el momento estamos siempre como in incentivando esto, ¿no? Como decir, vamos un pasito más allá de esta, de esta actividad diaria y podemos aportar. Entonces, cuéntanos eso tú, ¿cómo lo, cómo lo has vivido? Pues mira, Carla, me parece importantísimo lo que comentas eh,
3: porque va muy aunado a lo que comentaba antes de que a veces estudias algo poniéndote tú solo tus límites eh, y cuando empiezas a trabajar... No importa en dónde empiezas a trabajar, puedes tener tu propia empresa, puedes entrar de empleado, no importa, pero te empiezas a dar cuenta de estas habilidades que me parecen importantísimas. Yo la verdad es que nunca he tenido un trabajo en donde digan, bueno Claudia, estas son las 10 responsabilidades que te tocan, este, este es tu horario y te sientas y haces lo que tienes que hacer. Eh, tal vez por mi personalidad, tal vez porque me tocó siempre estar en empresas en, de, en cambio, aunque no lo crean, durante 26 años, eh, primero lanzando una compañía, después transformando o vendiendo y, y comprando empresas, o, o transformando una operación, o transformando una cultura. Eh, y me parece importantísimo porque a veces creemos, y sobre todo cuando estamos jóvenes, que, que nadie va a notar que yo trabaje más. Y ojo, no se trata de trabajar más horas, ¿eh? O sea, yo no creo en esto de trabaja este, de sol a sol eh, y ya con eso vas a ser productivo. Puede ser el más improductivo y el estar sentado en una silla calentándola, créanme que, que yo creo que esa es parte además de la cultura. No le digan a nadie que yo dije esto, eh, pero me parece que, que la cultura mexicana laboral tiene que transformarse hacia la productividad, tiene que transformarse hacia trabajar por objetivos, tiene que que, que 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 modificarse. En, en temas de, de, no importa cuántas horas estén sentado en la, en la silla, eh, si, si es que no, no, no eres productivo. Entonces, eh, cuando uno empieza a dar más y cuando está en el lugar indicado, sí se nota. ¿Y por qué digo cuando está en el lugar indicado? Porque hoy creo que las nuevas generaciones tienen muchas más oportunidades que las que tuvimos generaciones hace dos décadas cuando empezamos. ¿Por qué? Porque hoy eh, hay empresas pequeñas que son las que además mantienen este país, eh, las, las pymes. Eh, tenemos eh, una creatividad increíble eh, para, para lanzar eh, nuevas, nuevas empresas, nuevas ideas. Eh, y entonces yo creo que hoy las nuevas generaciones sí pueden elegir en dónde quieren estar. Eh, y entonces dar este extra sí te hace ser mejor persona y sí te hace ser mejor profesional y por lo tanto te hace entregar mejores resultados. Eh, entonces, pues sí, al final, eh, pues el que trabaja más, el que, el que tiene mucho más claros sus objetivos, el que tiene mucho más claro hacia dónde quiere ir, pues sí es el que al final del camino, hoy yo que puedo voltear hacia atrás eh, después de 26 años y digo, pues sí, sí valieron la pena eh, todo el esfuerzo, y una vez más se escucha, ¡ay, qué lindo! Todo es color de rosa y miel sobre hojuelas. Pues no, ¿eh? O sea, sí hay que estar preparados para, para chambearle. A mí me preguntaban mucho en Dupont Latinoamérica, oye, Claudia, ¿y no estás cansada? Pues claro que sí, imagínense. Eh, ir a Brasil, Argentina, que además, pues bueno, un vuelo a méxico Sao Paulo es un poquito más largo que ir México-Madrid. Entonces yo les hacía bromas. Dupont es una compañía con base en Estados Unidos. Y yo les hacía bromas en Estados Unidos y les decía, pues es que en realidad a México lo pueden poner en la región de Europa, porque da exactamente lo mismo
1: para en temas de viaje.
3: Si vamos México, Madrid o inclusive México, Sao Paulo, les digo es un poquito más lejos o México, Buenos Aires, eh, que, 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 que se sorprendían muchísimo, no porque nos encuadran a veces a los latinoamericanos en el mismo cajón. Pero bueno, esa es otra historia que también me fascina el tema de, de diferentes culturas eh, entonces sí, sí creo que, 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 que dar este extra y, y bueno, me preguntaban, oye Claudia, ¿no estás cansada? Pues claro que estoy cansada eh, y, y, y hay que estar dispuestos a dar ese extra y también es saber qué es lo que nosotros queremos porque no todos estamos hechos para el mundo corporativo, no todos estamos hechos para un trajín de vida como el que yo llevaba, no todos estamos hechos eh, para llegar a ser directores generales, pero entonces encontrar ese camino que, en, en, en donde queremos estar y, y perseguirlo, me parece que eso es lo, 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 lo importante
1: y lo clave. Claro. Oye, y pensando en objetivos, tengo una curiosidad, o sea, a ver, cuando tú dices, a ver, soy una abogada que suma bien, ¿no? O sea, que dice a ver si sí, se me dan las cuentas o veo lo que aporta el mundo empresarial y tal, ¿no? No sé si ya luego en el IPADE que reformatean bastante bien y dijiste, oye, no, aquí esto ya me ayudó como para decir, me meto de lleno al mundo de la empresa. Pero en esto de fijarse objetivos, o sea, cuando te empiezas a adentrar a esto, la abogada dice, voy a ser directora general de una empresa. ¿Sí te lo imaginabas? ¿Lo vislumbraste desde el principio? ¿O lo fuiste descubriendo en el camino?
3: Fíjate que así como tal el puesto, no. Nunca me lo imaginé. Eh, lo que sí me di cuenta es que... Um, a ver, de, de, deja tratar de explicarte lo que, lo, que, lo que quiero decir. Lo que sí me di cuenta es que tenía unas habilidades de liderazgo y que la gente me seguía. Y no. de eso me di cuenta desde muy joven. Eh, inclusive desde niña. Eh, siempre fui líder siempre jefe de grupo o, ¿no? o la que organizaba el, 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 el baile de la navidad este no este
1: este ese, ese, o la que organizaba no, no nos dijiste entre tu trayectoria que bailas bien pues miren, no bailo tan mal, este, por, lo menos,
3: por lo menos tengo ritmo. Ya con eso, ya con eso. Eso este, sí tengo, tengo ritmo, este, no sé si bailo bien, pero ritmo sí tengo. Este, eh, y, 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 y entonces me di cuenta de, estos, de estas, eh, pues que, el, que la gente me seguía, eh, y, y cuando, cuando fui a... a pues, eh, y eh, eh, viví en este, empecé en este mundo empresarial, pues también me di cuenta que, que era, bueno, este, ¿y quién se hace cargo, por ejemplo, de tal proyecto? Y pues yo alzaba la mano, este, ¿y quién? Eso siempre lo he hecho, o sea, siempre he alzado la mano primero que los demás. Um, y, y, y creo que eso también me ayudó a, pues, a ser visible en un mundo de hombres también, ¿no? Este, entonces creo que que, que um, que, que ya fue, a lo mejor, al final, al final, les digo, ya ya cuando llevaba más de, pues a lo mejor, 15 años de experiencia, en donde me di cuenta y dije, pues a lo mejor sí, sí puedo ser director general. Pero créanme que tampoco fue un tema de, ah, es que yo tengo que ocupar esa posición, como que yo misma decía, pues a lo mejor no tengo el perfil eh, académico o, 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 o este pues al final yo, yo nunca había sido gerente de planta, por ejemplo, ni lo seré nunca, porque aunque sume y reste y me guste la manufactura, pues sí se necesitan ciertas habilidades de ingeniería y cierta práctica para poder ser un gerente de planta, ¿no? Este, entonces, eh, la, la, la verdad es que, pues no, así como tal, la dirección general no, no me la imaginé, pero lo que sí es que siempre, siempre, desde muy joven me planteé, eh, quiero llegar lejos, quiero hacer cosas grandes y quiero hacer cosas que se noten. Eso sí lo tenía y lo sigo teniendo muy claro eh, en, en temas de, de, de pues sí, a, a hacer cosas grandes y cosas que, que se noten y sobre todo cosas que impacten y trasciendan.
1: Padrísimo.
2: Bueno, ya, ya con eso, ¿no? Qué, qué maravilla o sea, Exacto. la verdad es que ya teniendo eso claro, ya lo demás creo que se va, o sea, se va trabajando y se va luchando, pero me parece súper interesante eso que nos platicabas, de entender qué, qué queremos, ¿no? Porque a veces pensamos que para todo mundo es lo mismo y la realidad es que tenemos perfiles diferentes, habilidades. Qué padre que desde tan chiquita dijeras, hmm, creo que sí la gente me hace caso, ¿no? O sea, creo que sí impacto en las personas. Me siguen, organizo y sí como que, como que jalo a gente. Y, y angularlo hacia generar impacto no positivo en tu, en tu entorno y más allá me parece... Súper valioso y me gusta mucho que nos compartas también el estaba agotada, ¿no? Él es una realidad de, ¿no? de ciertos puestos que, que parecería que todo es muy, muy maravilloso y desde fuera se ve todo muy fácil y que es un desgaste, me imagino, muy importante, pero que vale mucho la pena. Y me parece ahí que, el, o sea, pensando en esta fortaleza mental o, o no sé cómo lo vivías tú desde estoy cansada, pero esto es un reto... ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti como sobrellevarlo y, y pues hacerlo tan bien como lo hiciste? O sea, la fortaleza mental y ese trabajo interior o individual, ¿cómo, lo, o sea, ¿cómo fue esta variable? Fíjate
3: que eso me parece que es lo, lo más difícil, Carla. Me parece excelente tu pregunta, porque como que siempre pensamos en el esfuerzo físico, eh, eh, en, en las horas que trabajas, eh, las horas que duermes, eh, si comes o no comes, eh, y, y esta preparación mental, eh, eh, este, eh, esta eh, situación de cómo organizas mentalmente eh, tu tiempo y tus prioridades. Entonces, ¿yo qué hice? Eh, y, y sobre todo lo, lo hablo eh, pues desde, que, desde que tengo un hijo, eh, hoy tiene 14 años. Eh, yo ya tomé la presidencia de DuPont. Evidentemente, pues mientras más responsabilidades tienes eh, y más arriba estás eh, pues más eh, estrés mental tienes además del físico eso es, eso es clarísimo eh, y, y, y la presión mental que tienes de liderar una compañía y una compañía grande pues no es, no es fácil eh, entonces yo, yo la verdad es que siempre creo que tengo una fortaleza mental importante eh, en el sentido de que me conozco muy bien eh, es decir me caigo bien <risa> entonces eh, o sea, sé perfectamente cuando algo me va a salir y cuando algo no me va a salir O sea, difícilmente eh, tengo este como sexto sentido respecto de mi desempeño y respecto de mis gustos eh, eh, en general que, que, que me conozco muy bien pero ese no fue un trabajo que nació de la noche a la mañana y, y pues un día amanecí diciendo me conozco perfecto sé lo que quiero es como una labor eh, pues de todos los días y de ir haciendo un verdadero análisis de lo que te sale bien y lo que te sale mal. Y eso a veces, por, pues por naturaleza humana, preferimos mentalmente bloquear lo que nos sale mal. Así como bloqueamos las personas que nos hacen daño, en vez de analizar por qué permití que me hicieran daño, también por tendencia humana y por naturaleza humana, Tendemos a dejar a un lado ahí almacenado acá en un lado del cerebro eh, algo que nos salió mal yo lo que aprendí desde muy jóvenes así como les digo que aprendí cosas que yo no había aprendido en la universidad porque pues no eran propias de mi carrera eh, también lo hice, a ver ¿por qué en esta reunión dije eso? ¿por qué me salió mal? ¿por qué esta reunión tuvo esa, esa situación complicada? ¿por qué esta decisión no fue la correcta? Y eso te va ayudando a sentarte y además no se lo tienes que contar a nadie. ¿eh? Lo puedes hacer a las dos de la mañana este, <risa> sin que nadie te vea y no tienes por qué explicarle a nadie si hiciste un análisis eh, de tu propio, de, de, tu, de, de tus propias decisiones. O sea, entonces, eh, pero también a veces y yo no soy psicóloga ni pretendo serlo, pero a veces a, a, te puede costar trabajo estar contigo mismo y hacer ese análisis, te puede dar como pues ese, ese pánico ¿no? de, híjole, sí, pues ya me di cuenta que, que, que pues no va por ahí, o sea, que llevo 10 años en este trabajo y que no me gusta y que no me sale porque no me gusta, porque me choca esta persona, pero pues tengo las tarjetas de crédito hasta el tope eh, y tengo dos hijos que mantener y pues ni modo, ya estoy aquí, entonces, ¿sabes? entonces pues lo vuelves a evitar. Aunque un día te diste cuenta hace muchos años de esos 10 que no era la compañía para ti, que no era la posición para ti y que no te gustaba. Entonces, tal vez si hiciéramos un punto en el camino a tiempo, pues podríamos tomar mejores decisiones. Entonces creo que esa es una característica mía, esa que pues que hago un análisis como bien eh, enfocado en, en, en lo que en lo que quiero hacer y en los errores que cometo. Y la otra también, y lo he dicho en varios foros, eh, tampoco se flagelen. O sea, perdónense rápido. O sea, porque sobre todo las mujeres somos mucho más, este te, te tendemos más a, a decir, a ver, ya hice el análisis del que les comentaba, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que tuvimos la valentía, así a las 2 de la mañana, ya tuvimos la valentía de hacer este análisis, a ver si me equivoqué. Me equivoqué y luego estamos un año... Es que si hubiera <risa> hecho, es que si, si hubiera hecho las cosas diferentes, es que sí, si, y es que sí. Si, y entonces, no, no, no. Entonces, ¿saben qué pasa? Que el análisis ya no sirve para nada, porque entonces estamos duro y dale, flagelándonos y, y golpeándonos a nosotros mismos mentalmente. Y entonces hace que no crezcas tampoco y que no tomes una decisión a tiempo, precisamente por eso. Entonces, analicen y perdónense rápido aunque sea algo terrible. ¿Por qué? Porque pues están con ustedes mismos y, y, y esta parte de, 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 de autoestima, esta parte de, pues esa la desarrollamos nosotros. O sea, ¿cuántos coaches no hay y personas que saben del tema, no como yo, que lo hago y lo que les digo es empírico lo que yo he vivido? <risa> Pero los que saben te dicen mucho eso, ¿no? O sea, haz un análisis de quién eres, trabaja en ti, en este autoconocimiento eh, y al final el... el te ayuda a crecer. Entonces, a mí, eh, pues de una manera empírica y de una manera natural, yo lo diría, eh, pues es lo que me ha, lo que me ha servido. Eh, y finalmente, cuando tenía este trabajo de muchísimos viajes, eh, pues yo no estaba en mi casa. Eh, también creo que, que el tener bien claras tus prioridades ayuda muchísimo. Para mí, mi prioridad es mi familia. Y precisamente porque yo soy... Quién soy, porque me gusta trabajar, porque me gusta entregar y porque me gusta hacer cosas eh, que impacten, como les decía antes, eh, puedo estar con mi familia. O sea, yo creo que lo hago pensando yo puedo ser una buena mamá eh, o una buena esposa, si es que lo soy o una buena hija, gracias a que yo estoy tranquila conmigo mismo y claro. conmigo misma. Y eso no quiere decir que no sean mi prioridad. Entonces, eh, me parece que, que, que eso también es importantísimo eh, y, y, y hoy con tantos apoyos emocionales que hay, Carla, volviendo a tu pregunta, eh, me parece que, que hoy esta salud emocional, esta salud mental, después de haber vivido tiempos tan difíciles, que lo seguimos viviendo, eh, una pandemia, pérdidas de empleo, crisis económica, eh, crisis de salud, eh, fallecimientos, eh, cuidados de, 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 de personas enfermas. Eh, me parece que, 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 que también el hacer un alto en el camino y, 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 y cuidar nuestra salud mental, pues también nos hará un poco más fuertes hacia, hacia adelante.
1: Totalmente. Qué importante todo lo que nos has dicho, la verdad, es que yo aquí me tienes anotando, porque me parece mm -hmm. que que claro, o sea, al final del día esto de, con, número uno, caerse bien, o sea, yo lo pensaba, ¿no? En ahora, en, en, en cuando en los meses que tuvimos de mayor encierro, o sea, cuando dices, oye, imagínate si no te caes bien tú solito, ¿no? O sea, cuando te reduces tu convivencia a la máxima expresión, dices, pues, ¿cómo? O sea, y estos momentos de, de decir, a ver… Tú sabes que lo que haces tal y más te vale que te trates con cariño y que seas capaz, porque además esto se necesita valentía también, ¿no? Para decir, a ver, esto no me sale bien, ¿no? Y hay que aceptarlo y no esto, es, o sea, no flagelarse, no ir como el pipi la cargando estas cosas que chin, la regué aquí y tal. Y esto que en las mujeres nos hazle mucho más, con más facilidad, me parece buenazo lo que dices. Pero me lleva a un punto, ¿no? O sea, a ver, me parece que. Si justo no nos conocemos, ¿no? O sea, o no sabemos nuestras, todos nuestros puntos fuertes y los puntos que son menos fuertes, ¿no? O sea, hace más difícil, ¿no? O sea, pues, tu interacción con los demás. Y tú tienes muy claro también cómo este crear comunidad, ¿no? O sea, cómo creas comunidad, te, cómo te, te apalancas en ella, cómo se vuelve una fortaleza. Pero me parece, digo, a mí me encantaría que nos cuentes un poco esta percepción y cómo, cómo lo haces, ¿no? Con este crear comunidad. Pero me parece que, que esta no es posible si no hacemos este primer trabajo de introspección y lo tenemos claro porque al final también es a saber cómo me apoyen otros que le sale mejor esto que a mí, que me sale fatal, o yo aporto esto en concreto a esta comunidad, ¿no? O sea, ahí cómo, cómo le hace Claudia en esta experiencia de empresaria.
3: Me, me, me parece importantísimo lo que dices, Gaby, porque, eh, porque, a ver, yo, yo además de, de conocerme bien, eh, también estoy consciente de que tengo que rodearme de las personas indicadas en mi vida personal y en mi vida profesional para que todos juntos demos lo mejor y lleguemos al resultado. Eh, entonces, eh, siempre he tenido muy claro que el hecho de que trabajes mucho, el hecho de que eh, te prepares, no te hace mejor que nadie. Eh, te hace tener hab habilidades distintas, eh, te hace tener habilidades más fuertes, eh, te hace ser la mejor persona o el mejor talento para ocupar una posición, pero como persona no puedes estar ninguneando a nadie mientras más arriba en la pirámide estés. Eh, y me parece que hoy ese liderazgo empático, ese liderazgo de escucha, ese liderazgo de equipo, eh, es lo que nos hace mejores personas, mejores ciudadanos, mejores familiares, eh, y, que, y, y, y creo en mi caso, a lo mejor precisamente porque yo no tenía esa carrera que les decía, esa, es, esas características personales para ser director general, a lo mejor tenía muy claro qué necesitaba y de quién necesitaba rodearme para ser exitosa. Al final las decisiones de la presidencia de Dupont Latinoamérica las tomaba yo. Al final, eh, quien asumía ese rol soy yo. Pero ¿de quién me tengo que rodear? Y eso lo he hecho también desde muy joven. Este, empecé a liderar equipos muy joven. Ocupé la dirección eh, de asuntos públicos, gubernamentales y legales a los 27 años con gente a mi cargo. Eh, entonces muy joven empecé a liderar y desde ahí me di cuenta que si desarrollas a un buen equipo, te desarrollas tú. Eh, y, y, y esta comunidad que se crea eh, siendo un líder empático, siendo un líder que apoya, siendo un líder que lidera con el ejemplo, ayuda muchísimo. Eh, tampoco se trata de convertirnos en una comuna hippie en donde todos nos llevamos bien y, y, y todos seamos amigos, ¿eh? no estoy hablando de eso estoy hablando de, de, de tener a las, a las personas indicadas en el momento indicado que te ayuden a, a, a crecer que te ayuden a ser una, una persona que, que, que tenga pues hasta la humildad yo les diría eh, para reconocer que una persona de tu equipo sabe más de un tema que tú eh, y, y entonces yo eso como que también siempre lo he tenido muy, muy claro, eh, y, y, y también sobre todo desde que ocupé la presidencia eh, de, de DuPont, eh, que por cierto eso no se los dije, pero en paralelo a que ocupé la presidencia de DuPont en el 2019, en enero, eh, tomé también la presidencia del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, al mismo tiempo que tenía la presidencia de, de DuPont, eh, y digo en 30 segundos les cuento que es el Consejo de Empresas Globales, es un consejo que se creó en el 2004 eh, que engloba empresas de capital extranjero que cotizan en bolsas fuera de México, entonces pues están las más grandes del mundo eh, ahí eh, y pues bueno, me hicieron el honor de nombrarme presidente, también fui la primera mujer eh, en, es, en ocupar esta, esta presidencia y participan los presidentes y directores generales de estas empresas no es una cámara, es un consejo eh, ¿Y por qué menciono esto? Porque al final, eh, pues bueno, fue un gran honor, eh, lo acabo de dejar ahora a la presidencia a mediados de julio, el 15 de julio, no tiene escasos eh, tres, tres meses, eh, y, 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 y creo que también el, el decir, oye, ¿Por qué consideraron que yo tenía estas características? Estaba empezando el nuevo gobierno, eh, estaba cambiando eh, las, las formas eh, en, las que, en las que se comunicaba la iniciativa privada con el, con el gobierno. Eh, y, y, y también ahí, pues me, además de ser un gran honor, también como que tuve muy claro que necesitaba rodearme de estos presidentes y directores generales en un comité ejecutivo que me ayudaran a... a pues a, a, a lidiar con esto. Ya después, eh, si el 2019 había sido complicado entender las nuevas formas, los nuevos fondos, el representar al final eh, a la inversión extranjera grande del, del país que no es cosa sencilla, uh -huh. y luego se vino la pandemia. Eh, entonces, le, faltaba pues, ¿no? le
1: faltaba dificultad, le faltaba dificultad.
3: Entonces, eh, luego se viene la pandemia, y entonces pues yo imagínense liderando DuPont Latinoamérica, liderando las empresas globales, ¿no? Se cierran los negocios, se, eh, inclusive se acordarán los primeros meses ni siquiera con actividades esenciales básicas teníamos, estábamos como entendiendo qué era esto de las actividades esenciales, imagínense la producción, las líneas productivas, eh, entender eh, que, que era esto. Y lo más importante, creo que fue, volviendo al tema de las prioridades, eh, y, y ahorita les digo por qué, por qué saqué este tema del Consejo de Empresas Globales, es porque al final, pues sí teníamos un tema de cadenas productivas, teníamos un tema eh, de, de disrupción en, las, en, la, en la producción y en la manufactura de muchas de las empresas. Pero al final la preocupación fueron los empleados, la salud, el bienestar. Eh, y creo que, 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 que al final, pues eso es lo que te ayuda eh, a, a, a mantenerte y a tomar las decisiones correctas. Esta comunidad que haces eh, de, de entender que a las empresas las hacemos las personas, que a las ciudades las hacemos las personas y que a los países las hacemos las personas. Y que si no tienes personas con salud y no tienes personas eh, con, con, con la capacidad, y, y el talento adecuado eh, para, para crecer, pues no vas a lograr nada de objetivos como, como empresa, ni como director general, ni como director de ningún área.
2: Ay, Clara, qué maravilla escucharte hablar así, porque la verdad es que pensando en el liderazgo, este que es empático, de escucha, ¿no? De equipo, también o sea, me parece que es el, o sea, es el futuro, pero es el presente en realidad, ¿no? Como que esta forma de abordar el fortalecer a tus equipos y poderte apoyar y entre todos sacarlo mejor. Me parece que ahí está la diferencia entre un éxito o quizá algo como más complejo de lograr objetivos. Y pensando en lo que decías, que las personas son quienes están conformando, ¿no? Los equipos, las empresas, pero inclusive los países. Y mucho buscamos eh, aquí en Yo creo que mejor... Hablar sobre la responsabilidad individual que tenemos cada uno de aportar, de sumar y de generar un cambio positivo realmente a este nivel tan macro como, como país. Entonces me gustaría y tú que nos, que nos contaras un poco eh, sobre esta fuerza que puede tener cada persona para generar y transformar. Que has estado metida en un montón de proyectos de transformación, ¿no? En empresas y, y de, de cambio, eh, ¿cómo ves tú el rol de cada persona y de verdad de cada individuo, cada miembro de, de, de los equipos, pero también de las empresas y de, del país? Sí, yo, eh, yo, yo lo que creo, Carla y, y, y Gaby,
3: es que al final tú no puedes estar pensando toda la vida que es problema del de enfrente. Eh, el, 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 el problema de la contaminación es problema de China, el problema de la corrupción es problema del gobierno, el ¿sabes? este creo que, 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 que Y también es una tendencia bien natural, eh, a mí me dicen mucho en foros y sobre todo de, de jóvenes, bueno, ¿y yo, yo por qué me voy a estar preocupando por la corrupción o por el medio ambiente? Sí, sí, pues para eso está la ONU y para eso está el gobierno y para eso está la secretaría tal, ¿no? Entonces, eh, pongo esto que es súper macro y súper esotérico inclusive, eh, pero pero porque ya aterrizándolo a tu día a día, tienes que tomar las decisiones y la responsabilidad de lo que te toca hacer como si fueras a impactar muy grandemente. ¿Por qué? Porque la suma de esos impactos pequeños hacen que una empresa sea exitosa. La suma de esos impactos pequeños hace que una colonia en una ciudad esté más limpia que otra, o que esté más ordenada y más organizada que otra, o que haya menos delincuencia que otra. Entonces, sí, al final, y más hoy en día, creo que el mundo necesita que, que, que las personas nos involucremos y nos preocupemos. Yo, yo lo he dicho en muchos foros públicos, y, y este podcast no es de, de política y no pretendo eh, hablar de, de política, pero sí creo que la sociedad civil mexicana eh, y los empresarios eh, y, y, y en general la sociedad civil nos hemos quedado cortos en los últimos años en esta participación en esta participación de decir, no todo es problema del gobierno, yo cómo participo yo cómo aporto, yo cómo me involucro con, con, la, con las decisiones eh, pues, ciudadanas eh, entonces creo que en México lo estamos aprendiendo a hacer, al final somos una democracia muy, muy joven eh, pero trasladando esto al, al mundo de los negocios, del trabajo, de la propia escuela. Eh, el, el, este individualismo de, pues de a mí ya me salió, yo ya me saqué 10, pues, y si el de lado no entendió, pues no me importa, eh, porque yo ya entendí. Es por eso que yo estoy convencida que, que, que cuando ah, tienes un líder o un profesor de clase eh, o, o una organización que ayuda a que se trabaje en equipo, ayuda a que estas individualidades se sumen, eh, pues es mucho más exitosa. Eh, yo, pues, trasladándolo al deporte, porque a veces dicen, oye, este equipo está lleno de estrellas y nomás no da una. Pues sí, porque todos solo son estrellas y no son un equipo. Eh, entonces, eh, eso trasladándolo de los deportes a la vida diaria, pues es exactamente lo mismo. Eh, entonces sí me parece que que, que el estar comprometido con lo que haces, el hacer bien tu trabajo y no decir ah, pues es que todo el mundo lo hace mal este, pues es que si sí lo han hecho durante 20 años, qué más da no? este, eh, es que pues para qué si nadie lo va a notar entonces eh, creo que, que, que sí, efectivamente la suma de individualidades hacen eh, un, un equipo exitoso, la suma de éxitos individuales hacen un éxito colectivo eh, y, y pues bueno me parece que hoy los liderazgos de todo tipo eh, tienen que pues tienen que ir hacia hacia allá ojalá ese es, ese es mi, mi, mi 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 deseo
1: oye ya que estamos en, en, en deseos y así la verdad es que Claramente, o sea, claramente tú inspiras mucho, ¿no? O sea, me parece que esto esta experiencia y tu trabajar en ti misma, la verdad hace que inspires a los demás y que tengas ideas muy claras y contundentes, ¿no? Pero a ti, ¿quién te inspira, Claudia? O sea, como, ¿en quién te inspiras, no? O sea, como para, pues, para lo que has, estás haciendo y lo que has hecho a lo largo de tu vida y trayectoria profesional.
3: Mira, primero que nada... A mí, eh, una gran inspiración para mí es mi familia. Eh, el, 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 el todos los días ver eh, y estar bien eh, y, y, y ver crecer a mi hijo y que crezca sano y que crezca eh, mentalmente, psicológicamente, pues para mí es una gran, gran inspiración. Eh, y, y después procuro inspirarme en, en líderes que me, que me aporten. Leo mucho y leo mucho de, de cuestiones. Olvídense de libros, leo mucho de cuestiones eh, de economía, leo mucho de cuestiones de política, eh, leo mucho eh, y escucho mucho cuestiones y diferentes puntos de vista, pero lo he hecho siempre. Eh, y, y, y sin, sin tomar eh, nombres y apellidos, eh, me parece, y el mensaje que les quiero dar, y, y gracias por la pregunta, Gaby, y gracias por decirme que, que, que inspiro eso, es lo que pretendo hacer. Yo siempre les digo que si cuando estoy en, en podcasts como, este, como estos o en un panel o, o si logro eh, cambiar la vida de alguien un poquito o, o, o mover algo en una persona de los que nos escuchan, me doy por bien servida. Entonces, eh, gracias. Eh, volviendo al, al, al tema, creo que, que cuando uno empieza a observar líderes positivos, empieza a, 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 a generarse un criterio de diferentes ideas, por eso me encanta la diversidad, eh, por eso me encanta la inclusión, porque estoy convencida que estar con y leer y aprender de corrientes, de ideas, te, da, te, te, te abre la mente para decir, en esta no estoy de acuerdo, pero la respeto o en esta de plano sí, qué barbaridad, y no creerte todo lo que lees en Twitter, y no creerte todo lo que lees en el periódico, y no creerte todo lo que te dice tu mamá, o todo lo que te dice el gobierno, eh, no importa, o todo lo que te dice tu jefe, o sea, te hace tener, para mí, esta inspiración, es decir, a ver, ¿cómo hacemos para crearte un, una idea eh, y, y, y tener este pensamiento abierto para, para poder hacerte tu propia propia eh, idea eh, y, y me, me, me han preguntado en algunas eh, cuestiones a quién admiro, no en algunos eh, foros eh, de, de líderes mundiales pues admiro a la a, por ejemplo a Angela Merkel eh, que, que, que acaba de dejar o está por dejar ya la, eh, la la cancillería alemana y en general líderes mundiales que tienen esta humildad para reconocer y, y, y que engloban como muchos eh, aspectos de la vida eh, en, en general, que no nada más son políticos o nada más buscan el poder, sino que verdaderamente buscan el bienestar colectivo. Eh, y, y uno de mis favoritos, y lo he dicho también en muchos foros, pues es Roger Federer. Eh, bueno. ¿Y por qué? Est Yo no juego tenis, siempre lo aclaro, eh, pero me encanta verlo. Eh, y, y bueno, Roger Federer prácticamente está eh, pues ya semi retirado ya tiene más de un año que no juega. Eh, pero ¿por qué me gusta Roger Federer? Porque me parece el ejemplo claro de un gran líder que inspira, que impacta, que motiva, que, que tiene una eh, paz mental y una fortaleza mental increíble, que se preocupa por su familia, tiene una esposa y cuatro hijos, eh, y, 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 y creo que más allá del tenis, eh, me parece que, que, que el tener un, un, una, una claridad mental, volviendo al tema ahí que me preguntaba Carla hace rato, eh, ten, teniendo una claridad mental hace que entonces empieces a elegir en quién te inspiras y por qué te inspiras. Eh, y finalmente a mí me inspira muchísimo el poder una vez más impactar y cambiar y transformar para bien este país. Y más ahora que ya no estoy en el mundo corporativo de lleno, en una sola empresa eh, que participo en consejos de administración, y, y, y tengo una voz, eh, me parece que, que es importantísimo el estar actualizado, me parece importantísimo el también tener líderes negativos a los cuales ver y decir yo no quiero ser así. Eh, por lo general tendemos a decir a quien admiras líderes que, pues, que llaman la atención de manera positiva como los que yo acabo de describir pero a veces el tener un par de líderes a lo largo de tu carrera, eh, y puede ser una, una persona en tu familia, puede ser tu primer jefe, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un político, eh, que digas, qué horror de persona. Eh, ¿Por qué? Porque eso te inspira a no ser así. Claro. <ríe> o sea, es, es, es como la, como, como la, la eh, pues el, el identificar, por eso les decía que a veces el involucrarte y tener una mente abierta para para ver diferentes corrientes, diferentes personalidades, te ayuda a decir, yo nunca, nunca en la vida quiero ser como X persona. Claro. Eh, y entonces eso también creo que, que te ayuda eh, muchísimo, o sea, tener líderes a quien sigas y a quien admires me parece increíble, eh, pero también a veces tener líderes negativos, pues también, también ayuda, ayuda muchísimo.
2: Sí, como de recordatorio, ¿no? De cómo ¿hacia dónde no? ¿Hacia dónde no avanzar en la vida? <ríe> Exactamente. Los, los nos, ¿qué, qué parte nos quiero es. hacer? Así es. Oye, Claudia, y en este movimiento nos encanta impulsar, estamos buscando impulsar estas características que tenemos los mexicanos sobre las que no hablamos tanto como deberíamos, y tú como presidenta de Dupont para toda Latinoamérica y con toda esta experiencia que tienes, ¿no? De, de conocernos y casi que toda una embajadora de México, ¿no? De alguna manera representando y entendiendo, tratando con tanta gente, ¿qué características crees que tenemos los mexicanos sobre las que deberíamos de hablar mucho más? O sea, que, que, que son positivas y que de pronto no, pues sí, que nos guardamos.
3: Me parece importantísimo lo que dices porque el que no habla, Dios no lo oye. Entonces... Eh, los, los mexicanos tendemos a exaltar nuestra música, nuestra comida, nuestra cultura, lo cual está muy bien, pero no nuestras características como mexicanos. Eh, ¿Y a qué me refiero? ¿Qué exaltamos a veces? No, exaltamos la fiesta, que está increíble, este, exaltamos que somos muy sociables, que está increíble, que nos gusta bailar, que nos gusta cantar, que nos gusta la familia. Eh, entonces, eso me parece increíble. Hoy en día creo que para que México pueda crecer y vivir en un mundo completamente globalizado eh, y un mundo en el que México no puede aislarse, un México, eh, un, un, un México en, el que, eh, en el que no puede eh, pretender vivir fuera del, del planeta Tierra, eh, me parece que, que debemos de resaltar lo siguiente. Los mexicanos somos muy creativos. ¿Y como decimos la creatividad del mexicano? Pero no para lo malo, sino de verdad, créanme que yo lo viví en plantas de manufactura, lo viví en temas administrativos, lo viví en temas de cambio de cultura. La creatividad mexicana es increíble para efectos de los negocios, para efectos del trabajo. Uno, dos, somos realmente trabajadores. Eh, los mexicanos trabajamos y trabajamos mucho eh, y creo que eso no se sabe. Eh, creo que, que cuando hay mediciones de, de, de trabajo, lo único que sale es que trabajamos más horas que todos los demás. Pero sí, evidentemente, trabajamos más también mentalmente y físicamente para dar esos resultados. Yo lo viví y comparándolo con países, inclusive de Latinoamérica, con países de Europa y con Estados Unidos, ni se diga. Estamos dispuestos por un propósito y por un objetivo a trabajar más. Es decir, trabajamos mucho por nuestros sueños, somos muy idealistas eh, y eso bien manejado es excelente. Y como tercer punto, también me parece que no importa de la corriente que seas, no importa, todos los mexicanos, mexicanos queremos el bien de México. Eh, y, y, y creo que eso eh, hoy en día nos hace falta resaltarlo un poco más. Eh, que, 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 que al final me, los mexicanos pues aquí nos vamos a quedar, los mexicanos, aquí vamos a seguir. Y los que hemos sacado adelante a este país somos los mexicanos, no el gobierno. Eh, entonces, me parece que también tenemos que resaltar esas características de eh, unión, esas características de, de admiración por nuestro país y por orgullo. Eh, pero no este orgullo por el tequila nada más, ni por los mariachis, ni por nuestra gran comida. Eh, sino este orgullo de verdaderamente decir ¿yo por qué trabajo todos los días? Sí, trabajo por darle de comer a mi familia pero trabajo porque este país sea mejor y me vas a decir, vez, no seas ridícula se oye súper cursi pero uh -huh. verdaderamente sí creo eso sí creo que así como hablábamos de la, de la colectividad así como hablábamos de formar equipos así como hablábamos de tener líderes que, que, que apoyen y, 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 y se apoyen de un equipo así lo traduzco a este orgullo mexicano de decir bueno, yo me levanto todos los días, pero ¿por qué? Porque además mantengo la economía abierta, eh, porque mantengo eh, la, la comunidad eh, y no importa qué chiquita sea la comunidad y que chiquito sea eh, el, el ingreso, eh, me parece una vez más que la suma de estos eh, pensamientos, eh, la suma de estas actividades nos hacen tener un orgullo eh, y una unión como mexicanos eh, que, 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 que tiene... Que, que hablarse eh, y que tiene que resaltarse mucho más.
1: Totalmente, me encanta. La verdad es que sí, creo que hay mucha tarea. Como ahora que te voy a decir, sí, efectivamente está medido, ¿no? O sea, que México al mundo y a nosotros mismos hemos hablado más justo esto de la fiesta, el tequila y tal, que está muy bien. Pero no nos hemos contado esta otra historia. De, y que hay que repetirla porque además, o sea, para, para conocernos, para, para saber, oye, qué bien que esto nos sale y que esto aportamos a nuestro entorno o al, o al país, ¿no? Entonces, me encanta cómo lo dices, yo soy de tu equipo de las cursis en las que dice que me, vamos a trabajar por México. Y la verdad es que nos seguiríamos platicando contigo un buen rato más, pero, pero sabemos que tu tiempo eh, apremia y que la gente que nos está escuchando también no les avisamos que era un maratón con Claudia, entonces tenemos que <risas> ir cortando. Pero a mí me gustaría que cerráramos con un mensaje final para la gente que nos escucha, ¿no? Que, que quiere crear un México mejor, que ya son creadores del México mejor o que están, está, estamos en eso, ¿no? O sea... ¿Cuál es el consejo que, que nos da Claudia para, para nosotros, el team de soñadores o inconformes que quieren crear un México mejor?
3: Pues mira, Gaby, yo, yo lo que les diría es que hay que creer que los mexicanos somos los mejores en el mundo eh, y que todos los días hay que creernos que somos los, los mejores. Eh, que, no, que, que, que esta pandemia, que esta crisis eh, va, va a pasar, eh, y que como lo decía antes, eh, pues los mexicanos nos vamos a quedar aquí eh, y, y, y que hay que trabajar por este país, hay que trabajar por nuestras familias y, y que hay que también reconciliarnos como, como sociedad, eh, pues somos una sociedad hoy que vivió fallecimientos, que sigue viviendo fallecimientos, que sigue viviendo dentro de una pandemia pérdidas de trabajo, pero que eso tiene que pasar, eh, y, y eso solo lo vamos a lograr juntos eh, para, pues, para lograr un México un México mejor eh, y pues bueno, agradecerles Gaby y Carla por, por, el, por el espacio, eh, me encantó platicar con ustedes, estoy para, para servirles, eh, y sobre todo felicitarlas, porque creo que eh, haber lanzado un podcast como este en plena pandemia eh, que, que pues Puedes pensar, oye, pues sí será importante hablar de estos temas cuando todos una, estamos tan eh, preocupados, tan tristes, eh, tan agobiados o enojados. Eh, pues me parece que espacios como este eh, de reflexión, espacios como este de hablar de futuro y no de pasado ayudan eh, a, a hablar y analizar nuestro presente como, como mexicanos, como líderes, como personas, eh, ayuda muchísimo. Así que felicitarlas a ambas.
2: Ay, Claudia, muchísimas gracias. Qué bonito escucharte. Y sí, ha estado buenísima la plática, de verdad, gracias por el espacio. Y nada más, cuéntanos en tus redes sociales cómo te encontramos, dónde te contactamos. Sí, en el Twitter me encuentran como Clau Hanes, así c l a u JNZ
3: está abierto eh, en mi Instagram, que lo uso más para fotos que pongo de fines de semana y, y cosas más en mi historia. A veces, este, no, a veces saco una foto, por ejemplo, ahorita que estoy y la, y la, y la, y la pongo. Eh, y, y en mi LinkedIn, en, en mi LinkedIn eh, ahora escribo eh, algunos artículos que publico eh, una semana, algunas semanas. Eh, y, y pues es un, un tema más eh, profesional eh, mi, mi LinkedIn es Claudia jañez así tal cual sin Ñ, porque mi, me dicen que si son dos apellidos, pero no, es, es uno es j a n z el real pero como no hay Ñ en, en el, en el, en en el revés, inglés entonces uh, pues se las tengo que quitar, entonces es Claudia janes uh, eh. eh, y eh, mi, mi Instagram también es eh, claudia.hanes con, con Z, j a n z
1: perfecto,
2: Buen. todas
1: están abiertas ok, buenísimo pues ahí para, para seguirte para seguir tus pasos y muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y por inspirarnos, ha sido una gozada esta platicada así es que mil gracias Carlita, muchas gracias y gracias a los que nos escucharon no dejen de seguirnos en arroba yo creo un MX mejor y aquí seguimos creando una nueva cultura, una nueva narrativa y contándonos lo mejor de México y los mexicanos Mil gracias, Claudia. Adiós. para la próxima. Gracias. Bye, bye.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.